0: Ediciones Bernacci, puño sucio, nuestro index librorum no prohibitorium et spurgatorum. Cuando el emperador romano Calígula clavó sus ojos en la Odisea de Homero, tuvo la impresión, al parecer, de que la semilla emancipadora que encerraba en sus páginas era demasiado grande y peligrosa para dejarla a su aire. Llevado por el pensamiento prohibido viajar más lejos que mi psicosis, el emperador restringió la fantasía homérica, pero así como el odre lleno de vientos que Eolo entregó a Ulises, ayudó a que éste viajase a más velocidad. Los cantos de la odisea lograron lo propio con la imaginación de sus lectores que logró perpetuar la asistencia de esta magnífica obra hasta nuestros días no fue el primer caso en que un libro tuvo que esforzarse para sobrevivir a los protocolos de un pensamiento dominante y por supuesto tampoco fue el último esta anécdota sirve de punto de partida del nacimiento de la colección puño sucio de ediciones Bernacci ...basta de censuras... ...basta de quemas de libros... ...basta de tantos... ...ofendidos por la vida... ...Puño Sucio nace... ...para que los escritores... ...puedan tener la libertad... ...de escribir... ...lo que de su pluma sale... ...que sea una pluma sangrienta... ...que sea una pluma bonita... ...pero lo que salga de su pluma... ...ahí se va a marcar... ...Puño Sucio... ...un espacio dedicado a la novela negra y de terror pero orientado a paladares blindados capaces de tolerar lo intolerable. No será una línea fácil de digerir para el lector medio. No habrá censura ni límites morales que impidan contar una historia como su autor o autora crea que debe ser contada. ...Nieves Guijarro Briones, coordinadora de esta audaz colección... ...ha definido ya los primeros pasos de un sendero sangriento... ...blasfema moral, pero tremendamente estimulante. No habrá calígolas, ni tijeras, ni hogueras... solo el humérico empeño de enfrentaros a la libertad... ...y un libro que espera ser abierto. Y si no lo quieres leer porque no lo puedes digerir... ...pues muy fácil, no lo compres... Y hablando de estos libros difíciles de digerir... ...Nieves, presente en Madrid. En este Zumbi. audio escucharemos trozos de grabaciones de la presentación. Empezamos. Nieves y su autor, Juan Díaz Olmedo. ¿Sobre cuál es la génesis de Zumbi.
1: Y Primero que todo, Juan, Zombie es una obra que no ha marcado tanto... ...con lo terrible de las circunstancias de, de sus personajes... ...como el fondo que presenta como el mensaje que nos hace llegar. ¿Explicame? ¿De dónde surge la génesis de zombie? El momento en el que a mí se me ocurrió, aquí dentro, en la génesis para la fue pues, en mi tiempo de estudiante, he en, la, en la facultad, leyendo una revista de cine, no sé si, o sea, si era fotogramas o la imagen de la actualidad, Estaba en la sección de noticias cortas, tenía una, una reseña, mal hecha, pues, una mala traducción de una nota de prensa, diciendo que, se ha iniciado el rodaje de una película, aparte de David Fincher, de eh, una novela de un tal con, con Brad Pitt y en el de la Carter, sobre eh, enfermos terminales y combates a muerte.
0: Fijaros en el detalle: enfermos terminales y combates a muerte. La película luego no hablaba de eso. La película fue un éxito. El club de la lucha. Seguimos.
1: Tema de no tiene nada que perder y lucha mucho por qué porque cuál es la... eso es lo que me quedaba ¿no? no terminaba de encajar y un día de estos de una de estas casualidades o caprichos de lo que sería la mente humana pues ya sé por qué gente que eh, que va a morir puede tener de la necesidad o la compulsión de luchar a muerte entre ellos pues ahí digamos como que cristalizó la idea original junto con un montón de eh, los tipos de, de ideas de conocimiento que tiene por ahí. Yo quería preguntarte eh, por los personajes, sobre todo por el personaje principal, que es que me sí. una mujer tremenda, una mujer fuerte, es una justiciera, ¿de dónde viene ese saber? Pues viene de varias personas, porque de... no existe como tal. No bueno, que que sea una persona de verdad, no es un personaje histórico, no es una persona personal que haya conocido. Son ideas que hoy se me han ido subiendo, ¿no? pero... Eh, una de las veces de estar comentando la idea esta de, de qué harías tú si supieras que se quedan sin meses de vida, pues una compañía de trabajo me dijo, pues yo me hincharía drogas y me tiraría todo que se muera. Tiene una base real. <risa> Tiene una base real, o sea, ese es el primer punto de inspiración. Luego, en una entrevista en televisión, vi a Gerard Chaplin contestando una pregunta parecida y diciendo más o menos lo mismo. Uh -huh. Si la película si esto hubiera sido una película y lo hubieran hecho en los años 60, yo creo que ya saben probablemente que en el chat.
0: Escuchamos ahora uno de los invitados a esta presentación, el escritor David G. Panadero, fundador de la revista Prótesis.
2: Entonces yo tuve la suerte de conocer la novela Zombie en su primera encarnación, creo que fue en 2010, en la editorial NGC yo sé que Juan ha sudado mucho esta novela y ha peleado mucho esta novela y no vamos a decir la exageración de que sea una novela en primera persona o sea autoficción, pero yo creo que hay mucho de él en esta novela y, y yo creo que hay algo que es un, un acierto total, porque él habla del club de la lucha y aunque pueda parecer exagerado, yo creo que el club de la lucha para gente como él o para gente como yo es una, novela, una película y una novela que nos llega muy hondo sí. porque somos una generación y y con esto no quiero ofender a nadie porque hay chicas en la sala y, y, y tanto Juan como yo somos personas que tenemos una parte femenina muy acentuada. Yo creo que esto habla muy en nuestro favor, o sea, lo digo completamente en serio. Eh, o sea que decir que no somos en absoluto misóginos pero el Club de la Lucha dice cosas muy acertadas como que somos la primera generación de hombres que hemos sido completamente criados por, por nuestras madres y que esto nos ha privado de esa parte un poco de cazadores o esa parte de guerreros que deberíamos tener y se nos ha privado de esa brutalidad. Ahora si queréis podemos dejar de ser amigos y ahora nieves me puedes desodia la muerte pero de alguna forma eh, la sociedad en la que vivimos a los hombres se nos ha privado de la brutalidad o de la paz de luchadores que deberíamos tener nos habéis cortado las garras entonces por eso en la ficción necesitamos obras como esta, necesitamos obras que nos devuelvan de una forma simbólica, simplemente de una forma simbólica que nos devuelvan la brutalidad que necesitamos para poder vivir la brutalidad que necesitamos de una forma simbólica simplemente para poder respirar y competir para sentir, sentirnos un poco más completos. Y yo creo que el Zombie viene un poco en el imaginario a llenar esa parte que necesitamos. Y si, si me puedes corregir, ¿estás de acuerdo no, conmigo? No estoy de
1: acuerdo contigo, pero sobre todo por un tema muy importante porque no es un tema de.
2: No es un tema de violencia, eh, es, una, no, no es, no es un tema, tema de, de simbolismo. No es un
1: tema de violencia y no es un tema de. No es un tema
2: tampoco Ajá, de género porque sí, las sí, mujeres no, también género, necesitan sí. esta
1: parte. Pero sobre todo el tema de. ¿Ser consciente de lo que eres capaz? Sé consciente de dónde puedes llegar. Sé consciente eso incluso es. de el daño que puedes llegar a hacer. De tus límites, de lo que quieres hacer y de lo que no quieres y hacer. Y que esa conciencia te dé la responsabilidad que necesitas para todas las acciones de tu vida. Uh
2: -huh. Esa es la base que yo que Eso es. Entonces, no estando, no, o sea, no estando de los actos... Eh, como de las responsabilidades de lo que quieres hacer, de lo que no quieres hacer de tus límites, de lo que te repugna y de lo que no te repugna pero no de una sociedad llena de prohibiciones y de tolerancia cero, porque si lo prohibimos todo, vamos a vivir muy mal yo creo que más bien es una sociedad responsable, tolerante donde vamos a vivir mucho más a gusto y donde no es cuestión de que todo se prohíba, sino que todo se permita y seamos más conscientes un poco de donde vivimos ¿no? y, y bueno, ya con esto acabo la chapa yo creo que Juan me ha entendido perfectamente sí. ¿Verdad Juan? Y yo creo que vivimos mucho más felices en una sociedad mucho más permisiva donde se puede comer carne roja o no comer, se puede ser vegetariano o no serlo y al final Juan me entiende si, si sí. le digo que a usted no hay rencores, ¿verdad Juan? ¿Eh? Y luego nos pagamos una mano de hostias. Hace poco
1: de en una entrevista con un personaje muy
2: pintoresco que es Ted No sé si lo conoces. A, a mí me encanta la
1: música. Me encanta escucharle hablar. Es un hombre que si presenta la política no le votaría ni loco. A mí la música pero... me encanta. A y mí la, la música, música me encanta. Genial, pero te voy a hacer una cosa. No estoy de acuerdo con la mitad de lo que dices. Pero la existencia la menos... garantiza que sí, yo puedo sí, ver. No. Pero, y también, pero oye, cuando lo explica, lo explica bien. Sí, pues sí. Digo, oye, no estoy de acuerdo, pero te entiendo. Ya y este hombre decía una cosa. Decía que, oye, este, y le preguntaron, eran el. Eh, un problema este que hay de, de, de Joe Rogan con Joe Rogan a ti te molesta que haya gente pues es muy defensor, no conocéis es un... Escafador, es, es, es cazador es es eh, muy... Con, de la... De, anarquista de derecha, digamos
2: en la línea de derecha. Clint Eastwood, en la línea Samuel Fuller, de estos sí, sí. individualistas extremos, sí. de esta línea americana que ya han pasado por todos los extremos ideológicos y ya solo le queda subirse a la fotea, a disparar, vamos
1: pues eso, este hombre defiende mucho el tema de que el ser humano es omnívoro y que comer carne es algo sano. Y este hombre le preguntó yo, Rogan oye, a ti te molesta que haya gente vegetariana, que haya gente vegana y te dijo, en absoluto me molesta que haya gente vegetariana y haya gente vegana. Y más aún dice, más aún, sí. Le quisieran prohibir a esta gente comer lo que ellos quieren, me tendrían a su lado defendiéndoles. Ahora lo que yo quiero es que me respeten a mí también, y me dejen a mí comer lo que me sale de las narices. Y que todos Hagamos lo que queramos con nuestra vida, respetando los unos con los otros, mientras nadie impida a nadie claro. hacer lo que quiere con su vida. Claro. ...que tengamos todos un
2: nivel de libertad... ...y, todo eso, y un nivel claro. de responsabilidad... Claro. ...y yo con esto solo vengo a decir... ...que esta novela Bombi... ...que es una retaila de barbaridades... ...yo lo entiendo como la novela de mi amigo Juan... ...que para mí, para mí es un amigo... ...que solo lo he visto tres veces... ...y mal que te pese eres mi amigo... ¿eh? solo te he visto tres veces... ...y yo solo lo entiendo como una expresión de libertad... ...una expresión de existencialismo adolescente... ...como una conclusión del Club de la Lucha... ...una traslación del Club de la Lucha a Sevilla y como una expresión simbólica de esa violencia que todos necesitamos para subsistir, que es una parte más de la expresión de los hombres, de los hombres y de las mujeres, una expresión humana. Y simplemente me voy a despedir yo, eh, por esta parte del debate es un fragmento, que es el fragmento cuando Jezabel, y lo digo así, castellanizado, sí, sí, porque, porque estamos es en una ciudad andaluza, ¿no? Sí. Esta, ciudad, esta novela transcurre en una ciudad andaluza, y Jezabel, esta gladiadora, esta enferma terminal, se enfrenta a su primer antagonista. Y, y la novela se expresa en estos términos tan bellos. Eh, Fermín resopla como una mala bestia. El borde de su hinchada barriga está decorado por un intrincado encaje de capilares rotos y varicosos. A juego con sus brazos y su cuello. La cabeza parece una versión en miniatura de su barriga, pero provista de rostro. Y de unos ojos inyectados en sangre que son el único rastro vibrante entre tanto piegue porcino. La mirada de un vampiro de película barata. No sé muy bien de qué demonios se está muriendo Fermín, pero parece que la medicación no alivia sus síntomas. Debe ser una insuficiencia de algún órgano interno. Mejor para mí, aunque la debilidad puede suplirse con mala leche.
0: Yo soy Valeria Surchis y este es solo un pequeño extracto de una gran presentación llena de invitados interesantes. Una presentación que tuvo lugar en la Mansión del Terror, en la calle Alondra 44, Madrid. Participaron el mismo autor, Juan Díaz Olmedo, Frank Escandel, Iván Murín, Ignacio López Vacas, Juan Enrique Sotocastro y David G. Punto Paradero, además de... Rafa y Nieves de la editorial Bernacci podía haberos contado más en esta presentación podíais haber venido a la misma espero que os guste yo estoy leyendo zombie y os dejo con una pregunta ¿qué haríais? sabiendo que vais a morir pronto y si supieras que has muerto ¿qué motivo tendrías para vivir? bueno son dos preguntas Tampoco quería ser antipática, eh, si no habéis venido porque no habéis podido. Era solo para darle un toque duro a esta presentación, haceros con un ejemplar de zombie y visitar la página de ediciones Bernacci, que merece mucho, mucho la pena.